1: En este episodio vamos a platicar de un tema que creemos que es crucial en, en el tema de las finanzas personales, que es cómo generar más ingresos. Y para esto volvimos a invitar a uno de nuestros, digamos, invitados estrellas, eh, Jonathan Canales, con quien me ha tocado ver que es alguien que, que ha en su carrera igualmente buscado y explorado este tema y ayudado a otros para pensar en cómo buscar más ingresos. Jonathan Bienvenido de nuevo.
0: Carlos, muchas gracias, muy emocionado de estar de nuevo en, en, en el programa en programa Financiero y pues tratando de compartir las experiencias, eh, que es un camino donde todos vamos aprendiendo, ¿no? Y día con día nos vamos quitando algunas piedritas del camino, pero siempre... Que, y, y curioso que cada vez que te quitas una piedrita del camino, te encuentras una más grande. Correcto. Y eso hace que, 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 te, que sea más enriquecedor, ¿no? Entonces... Aquí estamos tratando de compartir algunas experiencias y, y pues andar en el tema esperando ayudar a, a mucha gente, ¿no? De acuerdo.
1: Fíjate que uno de los temas que a mí se me hace más interesante es precisamente este, ¿no? Cómo generar más ingresos. Un par de los libros que me ha tocado leer, especialmente el hay uno en Estados Unidos que se llama The Millionaire Next Door, que hemos mencionado anteriormente, que es Mi Vecino Millonario, ¿no? Y que te da un perfil de quién es ese millonario típico en Estados Unidos. Que no heredó dinero el 90%, empezaron de cero, ¿no? Que no tiene un trabajo en las finanzas acá en, en Nueva York ni nada, tienen trabajos muy comunes, ¿no? La mayoría vienen de trabajos que, digamos, de escuela técnica, plomería, electricidad, que en Estados Unidos hay que reconocerlo son muy bien pagados, ¿no? Pero algo que me llamó mucho la atención es que la mayoría de estos millonarios o el vecino millonario tiene varias fuentes de ingreso, en específico entre 5 y 7. Y creo que uno de los temas por los que más lucha la gente eh, es este, cómo genero más ingresos, ¿no? Porque llega el punto donde cortar gastos o costos, pues ya no puedes hacer más y también tienes que vivir y disfrutar, que es parte de lo que, que ponemos mucho en esto. Pero aquí yo creo que hay muchos mitos y realidades en cómo genero más ingresos. Puede ser tu trabajo, puede ser... Rentar algo, puede ser comprar y vender algo, puede ser prestar dinero. Hay muchos diferentes esquemas en el cual tú puedes generar estas cinco o siete fuentes de ingreso. ¿no? Pero yo creo que vale la pena que empecemos o sea, con platicando algo sencillo ahora que nos tocó vivir la, la, la etapa del COVID, que es platicar un poco más de las plataformas en línea, ¿no? De que existen. Hemos mencionado un par, hemos mencionado una que se llama Fiverr. F I B -E -E R, hay otras como se llaman uh, Upwork, en, en fin, creo que podemos a entrar a muchas más. Pero me encantaría, Jonathan, que nos platiques un poco, o sea, tú cómo ves estas plataformas, ¿no? C cómo son, cómo funcionan, qué tan amigables es. Todo tiene que ver con desarrollar software código, o códigos. Sea, ¿Cómo puede alguien esperar a generar más ingresos?
0: Fíjate, quisiera expandir un poquito el, el comentario inicial eh, acerca del libro de de Miller Next Door. Y regresamos otra vez a los, a los pasos que tienes tú en, en, en mi programa financiero, ¿no? Es tu comportamiento. Todo lo bien o lo mal que te vaya, independientemente si eres empleado o tienes un negocio o más de una fuente de ingresos, todo va a depender de tu comportamiento hacia, cómo el, hacia el dinero, ¿no? Hacia cómo lo gastas, hacia cómo lo usas, cómo lo cuidas, cómo lo generas o lo haces crecer. Entonces, ahí está. Yo creo que la... ...la clave de todo, ¿no? Y, y quiero decir que... ...y voy a voy a este... ...a funcionar como un testimonial... ...que afortunadamente... ...y creyendo en los pasos... ...de mi programa financiero... ...pude estar libre de deudas hace... ...te lo platicaba hace como un mes... ...que estaba impactado... ...de cómo... ...empezar a... ...a modificar ciertos este, hábitos... ...hizo una gran diferencia, ¿no? Entonces sigan los pasos, de verdad funcionan hagan preguntas eh, platiquen con su pareja manden preguntas al programa las contestan súper rápido y muy muy este, acertadas entonces una vez dicho eso, ya nos metemos en materia en, en, en las plataformas pero a ver,
1: dame un segundo, yo creo que tú eres un caso interesante en esto porque digo, tienes un extraordinario trabajo siempre has sido muy empeñado pero también digo, si me lo permites Creo que has sido alguien que ha tenido una actitud muy positiva, has tomado riesgos en tu vida, has, has cambiado trabajos y cuando has tomado esos riesgos también has hecho freelancer, ¿no? Que es trabajar tu fin de semana a lo mejor o cosas que, que no impactan tu calidad de trabajo en el día a día, pero que sí tienen esa holgura a lo mejor para poder, en este caso, pagar deudas. Seguramente vendrán cosas donde vas a aprovechar ¿no? este beneficio. Amigos y amigas, recuerden, que si encuentran valiosa la información o los diferentes temas que platicamos en mi programa financiero, que es su podcast, háganos el favor de compartirla con alguien que ustedes creen que la necesita.
0: Correcto. Sí, definitivamente. Este, algo que es que a mí me, me ayudó muchísimo es invertir en mí, en educarme, en capacitarme en estar viendo foros yo naturalmente soy muy inquieto este, y siempre estoy buscando diferentes cosas, soy muy curioso entonces si, si tú, no importa la profesión que tengas o las habilidades que tengas, si te profesionalizas en lo que haces y buscas nuevas técnicas, nuevas maneras y yo siempre se lo digo a la gente que trabaja conmigo o que tenemos interacciones este, laborales o, o de amigos es Cómo lo estás, o sea, tú eres profesional en algo. ¿Cómo lo está haciendo la gente en Europa? ¿Cómo lo está haciendo la gente en Estados Unidos? ¿Cómo lo está haciendo la gente en compañías que son sumamente exitosas o en agencias o consultores sumamente exitosos? Entonces, siempre hay más maneras de hacer las cosas y estar siempre abierto a aprender y siempre abierto a mejorar, porque muchas veces lo que hace uno es que se encasille en decir, ya yo ya sé cómo se hace. Entonces creo que ahí es uno de los grandes retos siempre tener humildad de decir, bueno, hay una mejor manera, cuestionar siempre si se puede hacer mejor, ¿no? Creo que es una de las cosas más, 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 este, más importantes. Y definitivamente, y, y después de que te, que te capacitas y empiezas a conocer gente, empiezas a entrar en foros en internet, este, y empiezas a, a tocar comunidades y ver que, cómo lo hace la demás gente automáticamente tú te empiezas a nutrir de diferentes maneras de hacer las cosas. Y algo que me ha ayudado muchísimo en, en el tema personal es este tipo de plataformas lo que hacen es que te dan la oportunidad de ofrecer tus servicios en internet a personas que lo están buscando, ¿no? Y lo más interesante es que se exponencia de una manera increíble porque... Hay gente que está en Pakistán, está en Inglaterra, está en diferentes países en Europa, en Estados Unidos, inclusive en México, Latinoamérica, que están buscando algo, buscando algo que tú tienes, ¿no? Y no importa si eres escritor, no importa si te dedicas a, a diseñar, este, a ser diseñador gráfico, si escribes acerca de un tema en específico, y algo bien chistoso que hay gente que está buscando a alguien que escriba en cómo hacer mejor un mueble y es bien, o sea, es bien interesante porque es una variedad tan grande de, de personas que están buscando de todo y no nada más, este, porque fíjate, algo que sí, que sí quiero comentarte Carlos, es que muchas personas piensan que estas plataformas solamente son para si eres desarrollador de software o si eres, este programador, o si eres este ingeniero de software, o sea, todo lo que tenga que ver con, con tecnología, pero no, o sea, hay personas que están buscando a alguien que escriba blogs, alguien que escriba acerca de diferentes temas, eh, que dé asesorías, etcétera, ¿no? Entonces, sí es bien importante entender que hay alguien en el mundo que está buscando el servicio que tú estás ofreciendo. Sí, a mí, a mí se me hace bien curioso, digo, a, a, como un
1: consumidor, ¿no?, de esta plataforma y que nos ha ayudado, inclusive en este programa, ¿no?, este, hacer el logotipo, encontramos una persona que nos ayudó a hacerlo por ahí, hacer una presentación en PowerPoint, por ejemplo, ¿no? A mí se me ha hecho muy interesante la gama tan grande, diferente oferta que hay, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita estoy en el sitio y el sitio se escribe F-I-B de vaca, E-R-R, -R, doble R, fiber ¿no? Y hay otros, ¿no? No nos no patrocina, no nada, o sea, lo estamos poniendo como para para punto de referencia pero sí, son, son los más populares. Son más populares, exactamente. Pero de entrada es, o sea, si lo divides las categorías, tiene gráfico y diseño, marketing digital, que es eh, escribir, no todo lo que tiene que ver con, con desarrollar contenido, le llaman copywriting en Estados Unidos, que es desarrollar el contenido y traducir contenido, no que esa es otra función grande. Video y animación, audio y música, programación. Esta que a mí la que más es más interesante es todo lo que tiene que ver con la data, con la data que genera el mundo, ¿no? Que hay miles de certificados ahora bastante baratos en diferentes universidades o, o diferentes compañías que lo ofrecen, que te lo pueden dar, ¿no? En negocios podemos entrar a, desde ser un asistente virtual. Si tú tienes, digamos que trabajas como secretaria o secretario o asistente de un ejecutivo, hombre o mujer, pero tienes muy buen inglés, es increíble la cantidad de gente, por ejemplo tú y yo que somos fans de Twitter, que buscan y contratan asistentes virtuales a 7 horas la hora, ¿no? Que a lo mejor en Estados Unidos es la mitad del salario mínimo en un estado de California, pero para un país en América Latina, ¿no? Que puede ser un ingreso bastante alto, ¿no? Y es algo que ya haces, ¿no? A diferentes horarios, ¿no? Y no te están pidiendo que estés de tiempo completo, pero tienes a hacer planes de negocio. Flyers, todo lo que tiene que ver con comunicar, eh, consultoría de recursos humanos. Eh, o sea, es increíble. Legal. ¿no? Eh, es increíble la gama. Y luego ya con cosas específicas de vida. O sea, por ejemplo, si entras a la categoría de que es lifestyle, que es cosa de vida, ¿no? Eh, tengo, no, no sé por qué está en inglés, no lo puedo cambiar a español, pero bueno. Algo que se más interesante es estilista personal. Hasta ahí, alguien que busque en una consultoría de estilista personal. Y creo que uno de los mitos grandes, Jonathan... Bueno, bien también clases de danza, ¿no? Clases de ejercicio. Todo esto viene ahí. Y uno de los mitos grandes de esto es que todo el mundo cree que esta, que el tener un trabajo digital tiene que ver con ser programador. Y esto está muy lejos de la realidad. Muy lejos de la realidad, Correcto. ¿no? No sé, ¿qué, ¿qué opinas de esto?
0: No, totalmente, totalmente. Y hay gente que tiene ingresos... O sea, lo voy a traspolar a, a, a México... Por ejemplo, yo me he tenido la oportunidad de trabajar y conocer personas que están en estas plataformas que tienen ingresos de más de 50 mil pesos al mes haciendo freelancing en sus horarios. O sea, se levantan temprano, desayunan, sacan a pasear al perro, se van a caminar, a correr o al gimnasio, regresan, tienen sus juntas este, y, y trabajan en el horario que ellos quieren. Obviamente hay entregables y, el, y las personas que te contratan tienen ciertos requerimientos y tú tienes que adaptarte a sus requerimientos, ¿no? Y lo más interesante es, como hay una alta demanda en cualquier industria o cualquier profesión, o sea, tú puedes escoger qué tipo de clientes son los que se te acomodan más al trabajo que tú tienes, ¿no? A la forma de trabajar, a cómo te desarrollas. Entonces, te da una libertad bastante interesante en tu vida personal, ¿no? Y conocemos que hay pues, muchas madres este, solteras o papás este, que tienen ciertos, ciertas este, dinámicas con su pareja. Entonces, pueden tener esa flexibilidad de darse una mejor calidad de vida de tiempo con su familia o con ellos mismos, si son solteros o solteras, y tener un muy buen ingreso y variedad. Incluso, me ha tocado, Carlos, que hay gente este, que son copywriters y de repente empiezan a capacitarse y ya empiezan a tener otras actividades y otro tipo de profesión este parecido muy parecido o no tan parecido a la que tienen y descubren que hay un universo paralelo <risa> digámoslo así, donde pueden desenvolverse profesionalmente no y no encasillarse algo porque algo que, que yo he visto mucho es que hoy en día para, para que tú puedas desarrollarte mucho más fácil, definitivamente tienes que ser, que ser multidisciplinario. En, en, no, no es que eres todólogo, pero tienes que saber algo de muchas disciplinas para poderte desenvolver y saber cuándo solicitar algún recurso de, de una persona. ¿no? De acuerdo,
1: de acuerdo. Y yo, yo creo que en esta parte, y para entrar al tema en concreto, eh, la gente se sorprendería especialmente, en, en como te decías, ¿no? en, en América Latina, en el caso de México, que lo mencionamos, pero puede haber otro, muchos otros países. Como todo, to, toma tiempo, al los menos tres, seis meses, año, puede ser complicado en agarrar clientes. Pero ya que tienes clientes y, la, y tus propios clientes, que ahí estás para resolverles una necesidad real, no para imaginarte lo que quieres resolver, que eso es otro mito que pasa, ¿no? La gente se inventa problemas que a lo mejor no, la gente no los tiene todavía, ¿no? Aquí ya tienes los problemas enfrente de ti, ya está la demanda, ¿no? Y llega a eso, llega a saber este, este, este caso, gente que gana mil, tres mil, cinco mil, hasta treinta mil dólares al mes o más, en enfocarse en su necesidad y crean sus minis compañías dentro de estas plataformas, ¿no? En diferentes rubros. ¿no? Entonces, bueno, es, esa es una parte que yo creo que vale la pena eh, platicar. Y ¿por qué no entramos rápido? Nomás a entrar a cómo empiezas, cómo te registras, cómo te publicas. Recuerden que si tienen alguna pregunta de algún tema en específico, pueden hacérnela llegar en nuestras redes sociales o a info .com. Escríbanos un email a esta dirección y con gusto ayudaremos a responderle su pregunta.
0: Perfecto. Pues mira, dependiendo de la plataforma, o sea, la dinámica de registro es muy similar. Hay algunas diferencias entre plataformas, pero... Te registras con tu correo inicialmente, con tu información personal. Este, hay una sección donde empiezas a, a, a platicar y, y la mayoría de estas plataformas ya están diseñadas para ayudarte a acotar muy bien este, los servicios que tú ofreces para que sea muy específico, porque ellos trabajan de lo, de lo específico a, a lo general. ¿A qué me refiero con esto? Es te dicen, así como mencionaste las categorías, ¿qué categoría de las que, que existen? se refleja el servicio que tú estás proveyendo, entonces pasas desde qué categoría, cuál es la especialidad, tu experiencia este, creas un portafolio de, de tu trabajo anterior y, y empiezas a definir qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer cuánto dinero es el que quieres este, cobrar tú por tus servicios cómo, cómo estructuras tus servicios si es por hora, por, por tiempos o sea, es algo bien interesante que tú puedes prácticamente hacer tu modelo de negocio a la, a la medida para publicarlo. Y es bien interesante porque pues, tú puedes crear diferentes tipos de trabajos o diferentes tipos de servicios que ofreces dentro de la misma cuenta. no Y otra cosa es, la gente a veces piensa, es que yo no tengo un portafolio de trabajos, yo no tengo una lista de clientes con los que he trabajado para que me empiecen a, 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 a ver o tener, tenga mayor credibilidad en la plataforma, no pasa nada, ustedes pueden crear sus portafolios poco a poco, y empezando con un costo por hora pequeño, o busquen el servicio que ustedes ofrecen, cuál es el promedio, y empiecen con, con un costo de servicio un poquito más abajo del promedio, porque eso lo que te va a dar es gente que está buscando algo más barato, y empiezan a tener como tracción dentro de las plataformas, ¿no? Que te va a generar vistas, que te va a generar eh, el historial, que te va a generar reviews, entonces es empezar, como dices, poco a poco y de repente a lo largo de dos, tres meses te das cuenta que ya generaste una buena porción de tu dinero este y puedes tener acceso a, a generar todavía aún más, ¿no?
1: De acuerdo. De acuerdo. A mí creo que esa es la parte más interesante, ¿no? O sea, cómo, el cómo arrancar. Y que tengamos esta idea de que el arrancar es complicado y es hacerlo poco a poco. Nomás necesitas un cliente. Es como buscar un, un, una opción de trabajo, ¿no? Lo que estás buscando en una opción de trabajo es que una persona te diga que sí y que eventualmente te dé una oferta de trabajo. Es lo mismo en esto, ¿no? Y perderle el miedo a hacerlo. Probablemente te va a tocar que muchas veces te digan que no, que escojan a otro. Pero... Yo creo que en este camino, digamos, de libertad financiera de muchos como el que has recorrido tú, una de las partes muy importantes es buscar tener varias fuentes de ingreso, ¿no? Que eso te da más seguridad, te da más flujo y te da más capacidad de repago o de ahorro y de inversión, ¿no?, a largo plazo. Entonces, creo que con esto podemos pasar al, al siguiente tema, que es una cosa que se me ha hecho igual interesante y está muy relacionado con el tema de, de las plataformas digitales, es el poder ahora ofrecer tus servicios en el extranjero, ¿no? Creo que algo que va a empezar a pasar más en el mundo, no nomás por este tema de Fiverr, o de Upwork, o, o las otras plataformas, es que te abras a un servicio uno a uno, sino que también tú te puedas convertir en un proveedor independientemente de donde estés, al mundo. Por supuesto que hay trabajos los trabajos manuales van a ser más difícil que los hagas pues, como una oferta al mundo. Pero digamos, trabajos un poquito más como los que platicamos hoy, sí los puedes hacer. Yo creo, Jonathan, que aquí tú también tienes una buena experiencia en cómo pensar en esto y qué mitos tenemos o se tienen de que se puede o no se puede, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y fíjate que, que parte de, de el, el buscar diferentes formas de ingreso o diversificar el ingreso que es que es como más técnicamente se conoce y corrígeme si estoy mal es, es eso ¿no? Y, y cuando yo buscaba diferentes maneras de hacer las cosas y preguntarme y cuestionarme bueno ¿cómo lo está haciendo X firma que, que, que son súper exitosos o personas que son súper exitosas y cómo lo hacen en Estados Unidos en Europa, en Latinoamérica países por ejemplo como Colombia que tiene y una cantidad de talento impresionante y son tienen una exposición mucho más grande este Argentina entre otros no y en México ni se diga y algo que que me topé que es muy interesante y yo que tuve la oportunidad de trabajar para una empresa en Estados Unidos y hablando de América Latina pues tenemos más acceso a Estados Unidos de alguna manera no o sea o, o, o cuando menos tenemos lo relacionamos mucho más fácil y decir yo como, si yo tengo una empresa o soy una, una persona que, que he estado de alta como servicios profesionales, ¿cómo puedo ofrecer mis servicios? Y lo platicábamos en el episodio anterior de, de generar más ingresos, es todos los servicios de valor agregados que yo tengo, cómo los puedo ofrecer al extranjero donde voy a tener un, un, un ingreso posiblemente mayor. ¿no? Y específicamente con Estados Unidos, hay diferentes maneras. Uno es. Puedes tú como extranjero abrir una empresa dentro de Estados Unidos, que suena a que es bien complicado y que necesitas cientos de miles de dólares para hacerlo y que nos vamos a meter en temas legales. Sí tiene un, re sí es un reto, pero no es tan complicado como parece, ¿no? Porque hay muchísima flexibilidad y, y más porque Estados Unidos es un país donde está, aunque, aunque mucha gente no lo piense, sí está muy abierto a trabajar con gente, este en algo que le llaman near shore o offshore, ¿no? Que es cerca de un país cerca o un país donde hay mar de por medio, ¿no? Digámoslo así. Sí. Sí, 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 de acuerdo. Creo que es algo que es una sorpresa. O sea, igual me
1: ha, me ha tocado mucho trabajar en empresas americanas. Y lo que, me, lo que me pasa de repente es que el americano o la empresa americana sí busca al experto en donde lo encuentre, ¿no? Y una cosa es ser empleado dentro de Estados Unidos. Y otra cosa es ser proveedor para una empresa americana. Correcto. Y creo que ahí es donde es uno de los mitos que vale, vale la pena que se piensen, ¿no? Así como de repente buscan fa que se fabriquen cosas en el extranjero, pero igual pasa que eh, grabaciones, ¿no? De audio, eh, temas digitales, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso es uno de los, de los mitos interesantes. En tu experiencia, Jonathan, ¿cómo.? ¿Cuál fue el primer paso? Porque yo creo que uno de los errores que también pasa es, el primer paso para muchos es, bueno, es ese logo, ¿no? Eh, yo me pongo a pensar, bueno, en lugar de pensar en el logo, o sea, ¿cómo encuentro el cliente, no? Ese debería ser el primer paso más importante, ¿cómo encuentro el cliente, no? Los invitamos igual a que visiten nuestra página web, www.miprogramafinanciero.com, donde constantemente estamos publicando... Artículos sobre los temas que platicamos aquí, en el podcast Mi Programa Financiero. Van a poder encontrar diferente tipo de, de información, desde ahorro, pagar deudas, hacer un presupuesto, entre muchos otros temas que platicamos. Te invitamos a que visites nuestro sitio web, miprogramafinanciero.com
0: Fíjate que el primer paso yo creo es que se te quita el miedo. O sea, ese es número uno, ¿no? ¿Y cuando a qué me refiero? Que se te quita el miedo es de tratar de explorar posibilidades porque al principio es, es explorar posibilidades, ¿no? No quiere decir que vas a, a, a aventarte a hacer algo sin, sin saber eh, definitivamente algo que, que yo recomiendo mucho es, traten de buscar asesoría legal, inmigración este, asesoría laboral también, que no es tan complicado encontrarla y o sea, no creo que sea sumamente barato, pero tampoco imposible de pagar, para que tú puedas tener todos los elementos necesarios para poder empezar, ¿no? y lo platicábamos en el pasado muchas veces el logo, tener la página tener tus contratos listos tener toda esa parte este, medio engorrosa a veces la verdad es que es lo menos importante a veces y por qué menos importante es porque si tienes todo eso pero no tienes clientes con qué operar pues es complicado ¿no? y como tú decías cuando empiezas a ya tener el panorama completo, ya tienes tú la asesoría legal, tienes este, la asesoría este, contable, fiscal etcétera y empieza tener, con que empieza a tener un solo cliente, vas a po poder empezar a definir cómo vas a poder operar, ¿no? Que es, que es bien interesante. Eh, donde hay, por ejemplo, hay una forma que se llama W8, donde pues, tú la llenas y puedes ser proveedor extranjero para una empresa en Estados Unidos. Y empezar a trabajar con todas estas plataformas para que tú también puedas tener exposición, ¿no? Entonces un cliente te lleva a otro y suena como medio muy optimista donde un cliente te lleva a otro pero es algo bien interesante cuando tú empiezas a, a ser profesional o a tratar de, de generar la satisfacción del cliente parece cosa del demonio o sea, siempre te llega uno u otro y otro y otro y de repente ya tienes 3, 4 clientes que puedes atender en tu tiempo libre, en tus fines de semana y eso es lo que te da una holgura, una, para pagar tus, tus deudas, tener eh, el, tus fondos de emergencia para las vacaciones que, que posiblemente quisiste tener, eh, para el auto que te querías comprar, la educación de tus hijos, y es y empieza tu vida a ser distinta, porque ya empieza a tener una preparación personal y multidisciplinaria para poder, para poder moverte en el camino, ¿no? Y, y más importante para mí, estar preparado para cualquier eventualidad de las cuales tú no tienes control. De acuerdo. Y fíjate que ahorita mencionas algo interesante, ¿no? El tema de empezar y
1: que, y que luego lo empiezas de que, bueno, quién va a ser el contador, quién va a hacer esto, digo, hasta, lo hemos discutido, ¿no? Y la verdad que cuando te metes a ver el tema digital, te das cuenta que en Estados Unidos es bastante fácil abrir una entidad legal y, y barata, depende del estado donde, donde la abras, ¿no? Usas LegalZoom.com y la puedes abrir. Usas Fiverr para hacer un logo y lo puedes hacer. El tema contable, pues esos softwares cuestan dos, cuatrocientos pesos al mes, este a veces menos. Y hay facturas. O sea, la verdad no es tan complicado. Yo creo que el tema principal es perder el miedo. Si tú estás convencido o convencida que tienes la capacidad de ofrecer el servicio no en tu rubro, es perder el miedo y, y echarte, ¿no? Yo igual cuando me claro. a leer muy chico mis primeros contratos, no tenía ni idea de lo que estaba leyendo, pero lo que estaba tratando de encontrar es, bueno, ¿qué pasa si hago algo en que me equivoque, no? este digo, Con dolo en todo el mundo... Ahí se, se paga, ¿no? Pero con temas de equivocarte te das cuenta que no. Y la mayoría de la gente con la que estás compitiendo no es ni más inteligente ni más brillante que tú. Lo único que tiene a lo mejor es más perseverancia, ¿no? Están muy acostumbrados a que les digan que no, pero están buscando nomás un sí,
0: aunque haya mil nos, ¿no? ¿no? Y encontrar los recursos. O sea, hay personas, incluso me ha tocado eh, platicar con personas que no son residentes en Estados Unidos no tienen ciudadanía americana, como extranjeros abrieron una empresa en Estados Unidos les ha empezado a ir súper bien y contratan empleados americanos en Estados Unidos no entonces empiezan a tener una operación donde tienen oh, cierta operación en Estados Unidos, cierta operación fuera de Estados Unidos y es una empresa que, que empieza a tener tracción y hay una una dinámica sumamente interesante que ahora con todo este tema digital nos permite tener, ¿no? Entonces definitivamente como dices es perder el miedo, empezar a trabajar, algo bien importante es leer y entender y hay muchos recursos en internet y muchos recursos de los gobiernos y muchos recursos de los bancos este, incluso de las instituciones hacendarias donde te dan los documentos para que tú puedas entender cómo funciona y saber qué tipo de personas son las que tienes de contratar o compañías que tienes que contratar para cumplir con todos los requerimientos legales y fiscales para que tu empresa pueda ser exitosa y, y, y que esté sana, ¿no? Sí, de acuerdo. Me
1: encanta, me encanta esta vertical porque creo que es la vertical que menos se platica, en la vertical de cómo generar más ingresos, ¿no? Y estamos empezando por... Yo creo que la, en la parte donde se necesit necesita menos dinero o capital para arrancar. Correcto, totalmente. Donde o sea, estés, con que tengas un teléfono o, un, o una computadora, puedes arrancar. Es mucho actitud, es mucho de perder el miedo, es mucho de intentar y fracasar, como cualquier cosa en la vida, jugar es un deporte, y hacerlo, ¿no? Porque podemos ir migrando en otros futuros programas a platicar de las otras fuentes de ingreso. Vamos a comprar y vender un producto, hasta rentar una propiedad, ¿no? Ahí ya requieres más capital y conforme crezcas, lo hagas. Pero para mí, la manera más fácil de arrancar algo es obteniendo un segundo trabajo, un segundo empleo, eh, puede ser de, de tiempo parcial, ¿no? o subiendo tus plataformas donde abres tu capacidad de que te paguen en dólares en todo el mundo y nomás estar intentando y intentando y que un cliente te agarra. Yo creo que la gente se sorprendería a que hay una cantidad de servicios donde ya hay clientes buscando que te están diciendo necesitas sí.
0: solución, ¿no? En estas plataformas. ¿Con qué concluyeras, Jonathan, esta plática? Como concluyera esto es invierta en ustedes, capacítense, sean mejores en, en, en su profesión, traten de buscar las mejores maneras de hacerlas, ingresen en estas plataformas. Yo creo que el paso más grande es ingresar, este, entrar en entender cómo funcionan Creo que hay mucho recurso en internet o eh, si me permites, pues, tú que abres el, 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 el tema aquí, Carlos que nos puedan escribir al programa y con gusto este, les podemos ayudar a contestar algunas preguntas de cómo, cómo pueden darse a conocer, cómo pueden empezar a, a conseguir más clientes en las plataformas y una vez que ya tengas eso, creo que ya va a ser mucho más fácil poderte desarrollar profesionalmente y tener al final del día... Una, una, una vida financiera más sana ¿no? que es lo que todos estamos buscando de acuerdo, pues Jonathan te lo agradecemos mucho, muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este programa,
1: nos encantaría tenerte en el futuro para platicar de, de este tema, creo que en el tema de ingresos, de marketing digital de cómo pensar en, en abrir nuevas verticales y perder el miedo tienes una experiencia que, que, que yo creo que vale la pena compartir y por último agradecerte el que haya seguido los pasos creo que vas a estar muy contento ahora que ya lograste no deber no en lo comercial, ¿no? Que hay que, que aclarar igual, o sea, la, la, una hipoteca probablemente pues, es muy complicado comprar tu casa sin, sin deuda, ¿no? Pero no tener tarjetas de crédito y pagos de
0: carro, creo que es una gran diferencia. Te felicitamos igual en nombre del... Ah, muchas gracias. No, y gracias a ustedes por, por la información que comparten, porque creo que nos ayuda mucho mucha gente, ¿no? Incluso personas, amigos, cercanos que, que saben del, del tema, pues se acercan y, y, y empiezan a platicar de cosas más interesantes, ¿no? Y encantado, cuando gustes... Podemos estar aquí compartiendo lo, lo que podamos compartir de valor para, para el auditorio, ¿no? Y pues muchas gracias. Saludos a todos. Perfecto. Muchas gracias, Jonathan.
1: Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Mi Programa Financiero. Recuerden que pueden visitarnos en nuestra página web, www.miprogramafinanciero.com y en nuestras redes sociales, en Facebook, en Mi Programa Financiero, en Instagram, nos encuentran también en... Mi Programa Financiero y en Twitter, Mi Programa Fin. Muchas gracias y hasta la
0: próxima. Mi Programa Financiero conducido por Carlos Terán.